Namaste und herzlich willkommen zu Kio World, deinem Seelenpodcast für inneren Frieden. Mein Name ist Christina Junkom, ich bin die Gründerin von Kio Yoga und ich freue mich, dass du heute das erste Mal eingeschaltet hast oder wieder dabei bist. Und heute möchte ich mit dir über Trennungen sprechen. Und zwar im Anschluss an unsere letzte Folge, wo ich mit dir über wahre Liebe gesprochen habe und dazu wahrscheinlich auch einen gesamten eigenen Podcast haben könnte, ist das Paradox, dass wir Liebe erfahren durch Trennung. Bedeutet, heute wirst du erfahren, wie du Trennungen besser verarbeiten kannst. Und ja, ich denke, und es ist deswegen nehme ich auch überhaupt nicht schlimm, ich möchte dir hier auch ein bisschen die Angst davor nehmen und hoffe dir die Angst ein bisschen davor nehmen zu können, zu glauben, dass du in diesem Leben nie wieder Trennung erfahren wirst. Dann die Wahrscheinlichkeit, dass du nie wieder von Familie, Freunden oder von einem Partner getrennt wirst, liegt, ja, ist ziemlich schmal. Denn wir erfahren den ganzen Tag Trennung. Trennung lehrt uns den Kreislauf des Loslassens. Ja, so wie dein und jeder Atemzug dich lehrt, dass du einatmest und im nächsten Moment wieder direkt ausatmest und loslässt. Und so geht es darum, im Leben nicht an Dingen anzuhaften, nicht mal an der Liebe anzuhaften. Und wenn du dir nämlich sicher sein kannst mit einer Sache, dann ist es, dass die Liebe so nah ist und so stark, dass sie fast nicht zu greifen ist, dass sie fast nicht zu halten ist. Und gleichzeitig kannst du dir sicher sein, dass du von der Liebe, so wie du sie meinst zu kennen, einmal, und jetzt Achtung, Paradox, nicht getrennt sein kannst, weil du die Liebe bist und gleichzeitig, um diese Liebe zu erfahren, ganz oft dich von der Liebe trennen wirst. So hat unsere gesamte Schöpfung begonnen. Das bedeutet wahre Einheit. Um diese Einheit zu erfahren, haben wir uns direkt zum Beginn getrennt. Das spiegelt auch jeder Prozess einer Geburt wieder. Und ja, ich würde sagen, da sind wir schon gelandet. Lass uns starten. Danke, dass du da bist. Danke, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich mit dir, über die heutige Folge zu sprechen. Mach's dir gemütlich. Lehn dich zurück. Nimm mit mir einen gemeinsamen Atemzug über die Nase tief ein. Und gerne mit einem Seufzer über den Mund wieder ausatmen. Und ja, dann würde ich sagen, darf ich beginnen. Tatsächlich ist mit ein Ansporn nicht nur die letzte Folge, das war ja, und ich habe mich auch nochmal zurückerinnert, das war tatsächlich ein, es war nicht, es war, ich habe letztes Mal gesagt, ah, ich habe überlegt, war das der Wunsch von meinem Coachie? Doch, es war genau sein Wunsch. Er hat gesagt, möchtest du, du könntest du nicht in deinem nächsten Podcast mal über wahre Liebe sprechen? Und rückblickend denke ich, ich hätte noch, ich wollte noch so viel teilen. Ich wollte auch noch so viel teilen von der Geschichte mit Margie und Gary, was die beiden gesagt haben, ich mache das vielleicht ganz kurz noch am Anfang, wahrscheinlich vergesse ich auch 50 Prozent von dem, was ich teilen wollte, aber dass die beiden, kurzer Escape Back, die beiden hatten ihr, die beiden sind länger wie 36 Jahre, also in einer Beziehung, beziehungsweise haben es relativ schnell geheiratet und nachdem ich die Podcast-Folge aufgenommen hatte, ich hatte dir gesagt, da war ich mit den beiden zum Essen abends verabredet, also sie hatten mich eingeladen, hier ums Eck zu kommen und einen Tag später stehe ich morgens auf, kannst dir vorstellen hier, ich bin so mitten im Dschungel, ich mache meine Tür auf, das ist so eine Glastür und vor mir ist Wiese und Palmen und wenn ich einmal rechts um mein, sozusagen um meinen Raum gehe, dann sehe ich zu meinem Airbnb-Haus 
Und dann gucke ich da nach oben. Ich grüße jeden Morgen. Ich mache mir morgens oft einmal Kakao und dann haben wir einen kleinen Chat. Und ich schaue hoch und dann sitzen die beiden. Ja, manche von euch kennen es, weil ich habe meine Story, ich habe das Bild geteilt. Und dann sitzen die beiden da und das sind die nettesten Menschen auf der ganzen Welt. Also die saßen da so süß und so unschuldig und dann haben wir gesprochen und sagen die, ja, heute haben sie ihren Hochzeitstag. Dann bin ich auf jeden Fall, ich bin arbeiten gegangen und also in, in einen Working Space arbeiten gegangen und ja, dann habe ich auf dem Rückweg einen Wein gekauft und Blumen gekauft und eine einzelne Blume für Gary und die haben sich so gefreut, als ich das denen am Abend gegeben habe. Die haben sich so gefreut und vor allem Gary über, also die, der Wein war für beide, die Blumen waren für, also ich habe eigentlich beiden beides geholt, aber trotzdem habe ich eine kleine extra Blume für Gary, weil ich dachte bestimmt, Magi nimmt den Blumenstrauß an und ja, er war so glücklich, er hat richtig getanzt über seine Blume, die ich ihm geschenkt habe. Also ja, ich würde niemals sagen, dass Männer sich nicht auch über Blumen freuen. Mal so by the way gesagt. Und denn Männer freuen sich ja und wollen auf jeden Fall eine Blume, denn am besten Fall ist in einer Partnerschaft ja die Frau, die Blume und die sanfte Blume an der Schulter eines starken Mannes. Und so kann dann nämlich auch diese fließende Interaktion dieser zwei verschiedenen Pole, die sich dadurch ja anziehen. Und damit meine ich jetzt nicht verschiedenen Formen von Interessen, aber stell dir einfach mal vor und das, da, da darfst du jetzt viel größer denken, nicht nur an Mann und Frau, sondern an männliche und weibliche Energie und da kommen wir auch direkt schon zur Trennung. Dass, wenn du dir zwei Magnete vorstellst, was machen denn zwei gleiche Pole, die stoßen sich voneinander ab? Genauso zwei, zwei positive Pole und zwei negative Pole. Also brauchst du einen positiven Pol und einen negativen Pol. Und übrigens, wenn du dich erinnerst, bei der männlichen und weiblichen Energie haben wir auch darüber gesprochen, die männliche Energie ist positiv und die weibliche Energie ist negativ. Also kein Wunder, sind wir manchmal so pessimistisch. Nein, kleiner Spaß. Also damit siehst du allein an dem Beispiel, dass es nicht heißt, Frauen sind negativ, um Gottes Willen. Nein, da, da siehst du überhaupt, dass das positiv und negativ nicht gut und schlecht heißt. Das ist wieder die klassische Interpretation des Menschen. Es sind zwei Pole. Das ist dasselbe wie mit positiven Erfahrungen und in Anführungsstrichen schmerzhaften Erfahrungen, die dann als negativ gewertet werden. Also ich meine eher, das ist wie mit schönen Erfahrungen und schmerzhaften Erfahrungen. Menschen stecken diese Erfahrungen in Schubladen und sagen, schöne Erfahrungen sind positiv, schmerzhafte Erfahrungen sind negativ. Nein, ab hier bist du nicht mehr in der Vogelperspektive, sondern bist in einer Interpretation und bist in einer Geschichte und siehst nicht mehr, dass freudig oder schön oder schmerzhaft oder traurig, dass es einfach nur ein Gefühl ist. Dass es und deine Interpretation dieser Sache oder die Story, die du diesem Gefühl gibst, lässt dich dieses Gefühl erfahren. Und ja, auf jeden Fall hatten die beiden dann ihren Hochzeitstag und ja, total, total, total liebe werden heute Abend wieder Dinner gemeinsam haben. Und ja, was beide noch geteilt haben, ich kann mich gerade nicht erinnern, ob ich das das letzte Mal, ob ich das letzte Mal geteilt habe, dass wenn sie morgens nebeneinander aufwachen, dass sie dann einfach glücklich sind, den anderen zu sehen und mit dem anderen in den Tag zu starten. Und dass sie froh sind, aufzuwachen. Doch, ich glaube, das habe ich geteilt. Und 
ja, dass sie geteilt haben, dass es eben so schön ist, dass es so leicht sein kann, dass man, dass es schön ist, wenn man miteinander eine Freundschaft pflegt und gleichzeitig die ganzen anderen Aspekte, die da dazu gehören. Und ja, wenn wir über Liebe sprechen, ist Trennung nicht weit davon entfernt. Und ich habe darüber, soweit ich mich erinnere, noch nicht in meinem Podcast gesprochen und auch nicht auf Social Media irgendwas geteilt, da ich bereits, als ich in meiner letzten Partnerschaft, also romantischen Partnerschaft und Beziehung war, allein über diese Partnerschaft nicht viel gesprochen habe und das nicht geteilt habe, obwohl, wie du ja weißt, teile ich sehr viel aus meinem Privatleben. Manche Dinge behalte ich jedoch allerdings auch für mich aus ganz bestimmten Gründen. Und ja, auf jeden Fall bin ich dieses Jahr und das gesamte Jahr durch einen sehr intensiven Trennungsprozess gegangen und ja, vor ungefähr jetzt dann, ja, einem Jahr haben mein Ex-Partner und ich uns getrennt und ja, das hat nochmal meine ganzen Glauben und mein inneres Kind, ich kann es nicht anders sagen, wie auseinandergenommen und ja, es ist interessant, vor allem, wenn ich arbeite als Raumhalterin für andere Menschen und dann selber sehr intensive Prozesse hochkommen, frage ich mich auch, wo ist dann die Balance, zum Beispiel, was darf ich teilen, dass ich gerade selber durch den Prozess gehe, wenn ich selber Raum halte, also da versuche ich noch die Balance zu finden und ich denke, dass jedoch dieser Prozess auch sehr viel mit Glauben zu tun hat, in der Form wie, wenn ich jetzt, sagen wir jetzt mal, ich bin in einem schmerzhaften Prozess und ich teile, dass ich in einem schmerzhaften Prozess bin, vielleicht vertrauen die Menschen mir dann ja gar nicht, in meine Arbeit zu kommen, weil die Menschen denken würden, weil die Menschen ja zu mir kommen, um, ich sage es jetzt mal so, über, übergespitzt, wie um zu heilen und dass es ihnen gut geht. Aber vermutlich ist es gerade andersherum und ja, trotzdem denke ich, es gibt ja Dinge, die die teilt man, Dinge, die teilt man nicht. Ich habe auch und heute habe ich mir so, als ich den Gedanken erhalten habe für diese Podcast-Folge und vielleicht bin ich, bin ich auch jetzt an dem Punkt, einfach darüber zu sprechen, weil es wirklich eine große Zeit vergangen ist und das eben deswegen auch heute dazu passt, wie kannst du mit einer Trennung umgehen und ich kann dir sehr gut beschreiben, wie du mit einer Trennung umgehen solltest und wie du mit einer Trennung auf jeden Fall auch nicht umgehen solltest. Und ja, das mir so gekommen ist, warum habe ich denn obwohl ich so viel aus meinem Privatleben teile, eigentlich nie was über meine Beziehung geteilt. Und dann habe ich gedacht, welcher Glauben liegt dahinter, wenn du was mit der Öffentlichkeit teilst und dieses Etwas dann in die Trennung geht, eines Tages, dann kaputt geht. Dass du genau diesen Schmerz, diese Scherben, die du vor deinem Auge siehst, dass diese Scherben auch alle anderen sehen. Und das ist ja, was unsere inneren Kinder so oft machen. Sie zertrümmen etwas und zerstören eine Beziehung, nur um danach sich selbst, dem Gegenüber oder sogar Gott vorzuhalten. Schau, schon wieder. Und ja, diese Scherben habe ich definitiv vor mir gefunden und ähm, durfte dann noch mal viel zusammenpflücken und ähm, ja, sehr, 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 sehr viel inner work machen. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich wirklich durch so eine schmerzhafte Trennung gegangen bin. Ich glaube, meine die letzte Trennung, die so schmerzhaft war, war meine allererste Beziehung und die ist 17 Jahre her. 
Und es war auch ein ganz bestimmter Kreislauf tatsächlich, der sich bei mir hier wiederholt hat. Und da dachte ich auch, abgefahren. Also meinen ersten Freund und wie du jetzt, wenn du mit gerechnet hast, tatsächlich, ja, ich bin sehr früh in meiner ersten romantischen Beziehung gewesen, hat auch sehr viel mit meinem Vaterthema zu tun und die dann auch alles aus mir rausgeholt hat und die ging von 13 bis 15 und bedeutet jetzt ist ja Halbzeit, jetzt werde ich 31 und jetzt hat sozusagen wieder auch von der Länge her eine Beziehung geendet, die so lange ging wie meine erste Beziehung und die mich von dem Schmerz wieder katapultiert hat in den Schmerz, den ich von damals kenne. Und den Schmerz, den ich auch damals in meiner ersten Liebe erfahren habe, war ein Schmerz, den ich vermutlich entweder nicht gefühlt habe in meiner Kindheit und nicht fühlen konnte oder an den ich mich nicht erinnere, der in meiner Kindheit beziehungsweise eher so immer da war. Ja, ich denke, die meisten von euch kennen ja die Geschichte mit meinem Vater, dass ich meinen Vater erst mit 25 Jahren kennengelernt habe und überhaupt dieses ganze Thema. Ja, mich hat zu meiner ganzen, mich zu meiner ganzen Arbeit, zu meiner ganzen Journey bringt, weil ich eben, weil ich eben weiß, wie sich ein Schmerz anfühlt, weil ich weiß, zu was wir neigen, wenn wir eine verletzte Vaterwunde in uns tragen und was es auch heißt, eine verletzte Mutterwunde in uns zu tragen. Und auch wenn du die perfekten Eltern hattest, oder hast, dann trägst du trotzdem übrigens Teile einer verletzten Vater- und Mutterwunde in dir, weil über das Kollektiv verbinden uns diese Wunden. Und wie ich auch das letzte Mal geteilt habe und gerade am Anfang der Folge erzählt habe, waren wir am Anfang in dieser Einheit. Und diese Einheit hat sich getrennt. Bedeutet, durch die, die Einheit hat sich getrennt, wie in dich und mich. Und um diese, zu dieser Einheit kommen wir eh eines Tages zurück. Und was Erleuchtung bedeutet, ist, wenn du schaffst, dieses Gefühl dieser Einheit jetzt in deinem jetzigen Leben einzuladen und dich vollständig zu fühlen. Und ich denke, dass mit deinem Gegenstück, vor allem zum Beispiel in einer romantischen Beziehung, du wirklich diese Schöpfung und diese Einheit leben kannst. Und dass du dann einfach Einheit bist. Aber verstehe mich nicht falsch, du kannst auch ohne einen Partner diese Einheit sein. Und umso mehr du die Einheit bist, findest du einen Partner, der auch diese Einheit ist. Weil du kannst niemals, du findest immer genau das, was du bist. Und erinnere dich an das, das Beispiel, wenn du jetzt deine, wenn du jetzt mit deinen Fingern einen Kreis machst, also mit deine, deine Fingerspitze von deinem Zeigefinger und deinem Daumen berühren sich. Und wenn du diese Finger nun voneinander trennst und wie so zwei Halbmonde vor dir hast, wie so zwei C-Formen, ja, wenn du jetzt dieses C größer machst oder auch kleiner machst, ja, sagen wir jetzt mal, es wird immer das passende Gegenstück sein, was du findest. Wenn der eine Kreis, umso kleiner der Kreis wird, umso mehr kannst du dir vorstellen, dass du mit diesem Kreis mehr bei dir bist, dass du die Einheit eingeladen hast. Und wenn du also deine Einheit in dir vollständig integriert hast, dann kannst du mit deinem Gegenstück diese göttliche Einheit werden und dann hier genau noch intensiver diese Schöpfung erfahren, weil du mit diesem Gegenstück und du vor allem als Frau gebären kannst und Leben in die Welt bringen kannst. Und das ist so ein mystischer und heiliger und wunder, wunder, wundervoller Prozess weshalb selbstverständlich sich so viele Frauen verändern, wenn sie Mutter geworden sind, was alleine ja mit dem Körper überlegt, was mit dem Körper passieren kann bei einer Geburt. 
also mit dem Körper einer Frau, dass sich der Haarwuchs verändert, dass sich Themen verändern, dass Allergien weg sein können. Also allein eine Geburt ist so, so heilig. Ich weiß nicht, ob ich mal mit euch geteilt habe, dass ich ja bei den Geburten meiner Geschwister dabei war. Und uh, Geburt, ich könnte so viel mit euch teilen und über das Thema Motherhood etc. Aber das kommt dann eventuell in der, in der mal sehen, fernen oder nahen Zukunft, wie auch immer. Aber Geburt hat eben ganz viel mit Trennung zu tun. Deswegen spreche ich darüber. Weil bei deiner Geburt deine erste Abtrennung von deiner Mutter geschehen ist. Deine erste Abtrennung aus der Einheit hier. Und siehst du mal, diese Einheit, aus der du kommst, diese Einheit waren deine Eltern, diese Einheit waren für dich Vater und Mutter und sind für dich Vater und Mutter. Und wenn Vater und Mutter für dich nicht diese Einheit sind, dann wirst du in deinem Leben verloren sein können und lost sein und dich nach dieser Einheit sehnen und diese Einheit suchen in Partnern, wo du dir wünschst, dass sie dir diese Einheit geben. Doch wenn du diesen Schmerz von deiner Mutter und Vaterwunde in dir nicht geheilt hast, dann wirst du diese Einheit in deinem Partner nicht finden. Erst wenn du die Einheit in dir kreiert hast, wirst du einen Partner finden, der auch in sich eins ist und dann werdet ihr gemeinsam diese Einheit, diese Einheit sein. Und deshalb tut es so weh, wenn du in einer Trennung bist, wenn du dich davor nicht ganz gefühlt hast. Deswegen gehen manche Menschen mit Trennungen auch so um und manche Menschen mit Trennung auch so um. Manche Menschen mit Schicksalsschlägen so, manche so. Natürlich sieht jemand oder ein erleuchteter Mensch, der weiß, dass mit dem Tod das Leben nicht endet, blickt anders auf einen Tod. Ich habe tatsächlich in meinem Leben schon immer anders auf einen Tod geblickt. Ich habe manchmal schon gedacht, was stimmt mit mir nicht, dass ich nicht so traurig bin wie die anderen Menschen. Aber es war einfach eine innere Wahrheit in mir. Und deswegen, du kennst den Spruch und das Zitat, ich weiß nicht, von wem es ist, dass am Grab deines liebsten Menschen weinst du nur um dich selbst. Und das kann ich dir auch aus rein logischen Gründen erklären, wenn du auch jetzt nicht spirituell wärst, dann wärst du aber nicht hier, wenn du nicht spirituell denken würdest, dann, wenn du glaubst, das Leben ist vorbei, wenn jemand stirbt und zum Beispiel, wenn jemand auch gestorben ist, weil er krank war, dann dürftest du dich doch freuen, dass dieser Mensch dieses, dieses Leid nicht mehr spürt. Oder dass wenn der Mensch, egal was passiert ist, sich an nichts erinnert, einfach weg ist, dann fühlt dieser Mensch ja nichts. Dann ist er ja Stopp. Also warum ist dann denn der Tod etwas Schlimmes? Okay, jetzt könntest du denken, ja, er hätte ja weiterleben können. Aber warum sorgst du dich denn darüber? Es geht hier einfach nur um dich, dass du mit diesem Menschen nicht mehr in Verbindung bist. Dass du mit diesem Menschen, dass es deine Einheit ist, die dadurch gestört ist, dass dieser Mensch zurück ist. Aber dieser Mensch ist eigentlich in die Einheit gegangen. Doch was fühlst du in diesem Moment, wenn jemand geht, wenn du dich von jemandem trennst? Und ich spreche nämlich heute mit dir nicht nur um Romanten, um Trennung, Beziehung, sondern um Trennung allgemein. Denn der Schmerz bei der Trennung ist immer derselbe. Der Schmerz bei der Trennung ist immer derselbe. Sei es, wenn jemand geht, wenn dich jemand verlässt, wenn jemand stirbt. Und deswegen übrigens... Und so schlimm war mein Schmerz. Also ich glaube, mein Schmerz bei einer Trennung ist schlimmer, wie wenn jemand stirbt. Ähm, wenn jemand, wenn du dich von jemandem trennst, auf einer, auf einer Zellebene, was da mit deinem Gehirn passiert, ich kann es jetzt nicht erklären wie ein Arzt, aber 
was in deinem Gehirn passiert, ist dasselbe wie bei, also da werden dieselben Areale aktiviert wie bei einem Todesfall. Deswegen finde ich es auch immer so schlimm, wenn Menschen einen Trennungsprozess nicht würdigen oder jemandem nicht den Raum geben wollen oder sagen, vergess ihn einfach oder das ist doch nicht so schlimm oder du kommst doch schon drüber hinweg oder wenn dann irgendwie so klassische Sprichwörter noch gebracht werden. Ja, wie, was ist so ein Sprichwort? Andere Mütter haben auch schöne Söhne, whatever. Das ist bestimmt nichts von dem, möchtest du in dem Moment hören, sondern du möchtest gespiegelt bekommen, wie fucking schlimm dieser Schmerz gerade ist, dass es einfach wehtut. Vielleicht kannst du jetzt manche Punkte zusammenknöpfen von meinen letzten Podcast-Folgen, die ich dieses Jahr aufgenommen habe, wenn ich so lange über Loslassen geredet habe oder beziehungsweise so viel mit dir über Loslassen geteilt habe und gesagt habe, wie wichtig es ist, dass du dir für einen Loslassprozess oder für einen Trauerprozess Zeit nimmst. Und deswegen kommt hier nun der optimale advice wie du mit einer Trennung umgehen kannst. Fühl zu 1000% den Trennungsschmerz. Geh in jede einzelne Wunde, in jede einzelne Emotion, in jeden einzelnen Schmerz, in die Tiefe dieser Trennung. Und du weißt, was dort liegt. Hinter dieser Trennung liegt die Einheit. Dein Trennungsschmerz und dein Trennungsprozess ist dein Weg zur Erleuchtung. Und die meisten Menschen möchten den Weg zur Erleuchtung nicht gehen, möchten nicht in den Trennungsschmerz gehen und lenken sich ab. Das habe ich übrigens früher die ganze Zeit gemacht. Ja, wenn man zum Beispiel auch von Beziehung in Beziehung springt, wenn man sich mit anderen Partnern in Anführungsstrichen ablenkt und das möchte ich auch gar nicht judgen, denn manchmal geht es auch gar nicht darum, dass man denkt, oh, ich lenke mich jetzt bewusst ab. Aber, das habe ich mir früher auch immer erklärt, ja, dann war auf einmal einfach jemand da, zum Beispiel. Und was hier passiert, ist, dass du nicht in den Schmerz gehen möchtest und diesen Schmerz betäubst in Form von natürlich Nähe und Bindung und Liebe, weil danach sehen wir uns natürlich alle. Doch das Ding ist, dass wenn dann wieder eine Trennung an der Oberfläche kommt, dann wirst du immer wieder mit diesem Schmerz konfrontiert. Immer, immer, immer wieder. Und irgendwann wird der Punkt kommen, dass du, umso tiefer du in diesen Schmerz gehst, umso bessere Verbindungen wirst du erfahren. Doch wenn du nie in diesen Schmerz reingehst, rate, was passiert. Dann wirst du vermutlich sehr oft Trennungen erfahren oder dann in diesen Beziehungen landen, die genau dieselben Themen wieder an die Oberfläche bringen, weil du nicht in die Tiefe nach unten gegangen bist und die ganzen Muster sozusagen geheilt hast. Und es ist nun mal so, dass unsere romantischen Beziehungen alles hier aus uns hochholen und daher die beste spirituelle Praxis und Arbeitsfläche sind. Doch am besten hast du für diese spirituelle Praktik einen Partner an deiner Seite, der natürlich gewillt ist, diese innere Arbeit zu machen. Oder beziehungsweise der die Kapazität hat, die innere Arbeit zu machen. Denn nicht jeder hat die Kapazität, diese innere Arbeit zu machen. Denn wo so viel Schmerzen der inneren Kinder sind, wo so viel Trauma der inneren Kinder vorhanden sind, tut es unglaublich weh, diesen Weg darunter zu gehen, in den, durch den Schmerz zu gehen. Und niemand glaubt, dass wenn er sich auf diesen Schmerz einlässt, sich so 100% fallen lässt in diesen Schmerz und richtig aufsorgen lässt von diesem Schmerz, dass da unten die Verbindung liegt. Es ist sozusagen der Weg zurück. 
so wie du aus dieser Verbindung, durch die Trennung, wir gespalten wurden und dass du hier so das Leben erfährst, dieses Paradox, so findest du über diesen Weg zurück, dass wenn die Trennung dann da ist, über die Trennung findest du wieder zur Einheit. Deswegen ist der Liebestrennungsschmerz an sich deine beste spirituelle Praktik. Der Liebestrennungsschmerz ist deine beste spirituelle Praktik, weil dich diese Tiefe zu deiner Heimat bringt. Und um nun zu den praktischen Tipps zu kommen, <lacht> mit diesen Sachen hat gerade wahrscheinlich keiner hier gerechnet, ich übrigens auch nicht, ähm, ist deswegen ja mein Advice wirklich in einer Beziehung, wenn du dich trennst, versuch nicht, dich abzulenken. Und damit sage ich nicht und wahrscheinlich ist dann auch die Frage, okay, wann... Wann erkenne ich dann, ob jetzt zum Beispiel dann doch der Partner für mich an der Seite steht oder nicht? Ich möchte dir was sagen. Wenn du in einem Trennungsprozess bist und meinst nun, dass dein zukünftiger, du weißt, ich rede immer in dieser R-Form, zukünftiger oder deine zukünftige vor dir steht und du diesem Soulmate sagen würdest, hey, ich gehe gerade durch einen Prozess, es ist gerade nicht die richtige Zeit. Wenn es Gott geführt mit euch beiden ist, dann werdet ihr wieder zueinander finden. Und ich zum Beispiel für meinen Teil, ich habe, und das ist spannend, ich habe neulich in meinem Coaching eine Frage bekommen, sie war sehr intim, also die beantworte ich deswegen jetzt auch hier. Da ging es eben darum, wie ich mit diesem Prozess umgegangen bin. Und ich möchte das jetzt nicht, ich möchte dir damit sagen und jetzt nicht mich darstellen als Heilige Maria, sondern ich habe einfach in diesem Jahr wirklich, ich habe es einmal auch nicht ausgestrahlt, ich denke mal, wir sind sehr, wir können sehr viel ausstrahlen, also ich habe mit überhaupt keinem männlichen, mit keiner männlichen Energie, mit keinem, mit keinem Mann Kontakt gehabt oder habe je überhaupt an Dating oder irgendetwas gedacht, weil ich mich ganz bewusst auf meine Trennung und auf die Verarbeitung konzentriert habe und mir dafür so viel Zeit ge gegeben habe. Und hier heilen wir in der Tiefe, bedeutet so ein Schmerz bringt einem die beste Gelegenheit, einfach alles anzuschauen. Und das habe ich gemacht. Und ja, es ist so befreiend. Und ich denke auch, dass erst nach einem Prozess, wenn man ihn abgeschlossen hat, sehr klar darüber ist und dann auch darüber sprechen kann. Und das ist ja auch, was ich dir mal mitgebe. Und wahrscheinlich ist deswegen jetzt der Zeitpunkt, dass ich das auch mit dir teile. Und mit dir teile, dass das wirklich ja nicht ohne war, wenn man vor allem in einer Beziehung Träume hat, Vision hat und wenn du ab einem Punkt sehr spiritu eine sehr, ein sehr spirituelles Bewusstsein, sag ich mal, hast und dann auch ja gedacht hast, die Zeichen überall gesehen zu haben, gedacht hast, dass Dinge, die du schon bereits vorher gesehen hast, dass es auf einmal da ist. Und dann ist auf einmal alles weg, dann sind diese ganzen Träume weg, dann sind die ganzen Manifestationen weg, dann sind alle Dinge, für die du in so vielen Nächten und Morgen gebetet hast, auf einmal nicht mehr da. Und dann könntest du genau wie da diese Scherben Gott vorhalten und sagen, was hast du gemacht? Und wenn wir hier ganz ehrlich sind, dann haben wir zu diesen Scherben beigetragen. Und 
ich weiß, dass es wehtun kann, diese Scherben sich anzuschauen und diesen Scherbenhaufen, vor allem wenn man oft vor sich einen Scherbenhaufen hatte, wieder zusammenzufegen und oder die Scherben aus sich herauszuziehen und ja, daraus ich überlege gerade, was ein, in was man diese Scherben transformieren könnte. Mir kommt leider kein, kein, philosophischer, kein philosophischer Begriff. Wenn du diese Scherben einfach heilen kannst und dich wieder zusammenflicken kannst nach so einem Trennungsprozess und hier sozusagen zu deiner eigenen inneren Wahrheit findest, zurück zu dir findest und danach merkst, dass du nach jeder Trennung viel tiefer bei dir ankommst und viel tiefer bei dir bist als jemals zuvor. Dass du viel tiefer mit Gott verbunden bist, mit der universellen Liebe, mit der göttlichen Quelle, mit dieser Union in dir selbst. Und manchmal, wenn wir meinen, dass Manifestationen da waren, dann kommen andere Manifestationen und erinnere dich, jeder Gegenüber von dir ist nur ein Spiegel, ist nur eine Projektion deines Ichs. Im Endeffekt ist jeder hier du. Und jeder Partner und jede neue Partner, der in dein Leben kommt, ist nur ein Spiegel von dem, was du gerade bist. Und das ist an sich nur eine Form einer Energiehülle, die dir erscheint in einem anderen Menschen. Aber es handelt sich immer um dieselbe Energie. Und deswegen würde ich dir empfehlen, dass wenn du das nächste Mal in der Trennung sein solltest, dass du einfach dich hinsetzt und mit diesem Schmerz sitzt, dass du in deine spirituelle Praxis gehst. Und es gibt gar keinen anderen Aspekt, den ich dir mitgeben kann, wie diesen, weil in, wenn du dich mit deinem Schmerz auseinandersetzt, weißt du, was hier für dich das Beste ist. Damit meine ich, vielleicht brauchst du Zeit in Stille. Vielleicht brauchst du Zeit mit deiner Familie. Vielleicht brauchst du Zeit mit Freunden. Vielleicht ist es an der Zeit, dich auf ein Projekt zu fokussieren, um dich natürlich auch abzulenken. Und damit meine ich nicht, um dich abzulenken, um nicht in den Schmerz zu gehen, aber um natürlich auch irgendwas in dein Leben zu integrieren, was dir Freude gibt, was dir Hoffnung gibt. Und wenn dieser Schmerz jedoch aktiv ist, ja, und ich sag's dir, wir manifestieren uns alles und wir dürfen vorsichtig sein, was wir uns manifestieren, denn ich weiß, dass ich einmal vor meiner Trennung mir noch dachte, hm, wie fühlt sich eigentlich dieser Trennungsschmerz an? Weißt du, dieser tiefe, tiefe Schmerz, wo so viel Transformation passiert. Tja, und dann war dieser Schmerz da. Instant Manifestation, würde ich sagen. Und das meine ich, das tief im Inneren und auch wenn sich vielleicht gerade in dir alles dagegen sträubt und wehrt, will ein Teil in uns diesen Schmerz erfahren, weil es durch diesen Schmerz zur Einheit geht. Und wie du diesen Prozess gehen willst, sei es in Form von Meditation, Yoga, Bewegung, Embodiment, Pflanzenmedizin, Ritualen, ja, Journaling, Gesprächen, Zeiten der Natur verbinden, einfach nur weinen, Neumond, Vollmondrituale machen, Kerzen anzünden und wirklich nur mit dir sein, traurige Musik hören, um noch mehr aus dem Schmerz hochkommen zu lassen, dir einen Begleiter an deiner Seite zu wünschen. Also ich habe dieses ganze Jahr hat mich durch diesen Prozess eine meiner Mentorinnen oder ich glaube Mentor ist eigentlich immer, wenn ich Mentor sage, vielleicht nicht ganz der richtige Begriff, eine meiner Lehrerinnen begleitet 
Und ich bin natürlich nicht alleine durch diesen Prozess gegangen und hatte liebe Menschen an meiner Seite, vor allem meine Freunde. Und deswegen darfst du schauen, was hier das Richtige für dich ist. Und eine Form der Ablenkung ist gut, aber wenn es für dich möglich ist, dann lass zu 100% in diesen Schmerz zu gehen, 100% zu fühlen, 100% loszulassen, 100% alles zu fühlen, denn umso mehr du in dem Schmerz transformierst, du weißt, im Schmerz liegt die Heilung, umso mehr wirst du danach die Einheit zu dir erfahren. Danke, dass ich meine Geschichte heute mit dir teilen durfte und in so einem, ja, Safe Space hier. Und schön, dass du dabei warst und ganz viel Liebe. Bis zum nächsten Mal. Deine Christina. Musik